0: Hello Challenger, how are you doing? Par voilà, la grâce de Dieu, moi je vais bien. Nous sommes au chapitre 3 du livre de Romains. Comment se passe ton Bible Challenge? Est-ce que tu arrives à rester constant et constante à sa parole? Car sa parole est pour nous une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. C'est seulement en restant attaché à lui que nous pouvons pouvons grandir. Dans le podcast précédent, nous avons vu que nous n'avons pas d'excuses, nous sommes inexcusables, l'apôtre Paul dit, et que devant Dieu, personne n'a davantage, ni les juifs ni les romains. Ce qui te qualifie, ce qui te distingue, c'est ta dévotion de cœur. Nous avons étudié que nous ne devons pas seulement être séconcis de la chair, mais aussi séconcis du cœur. Nous devons recevoir nos louanges, non des hommes, mais de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'aimons, raison pour laquelle nous voulons apprendre davantage de ta parole. Car nous avons compris le principe que Dieu parle que sa parole Et nous voulons être remplis de cette parole Nous prions Seigneur que cette parole porte beaucoup de fruits dans nos vies Et que notre environnement, notre entourage Puisse confesser le Dieu que nous proclamons Parce que nos fruits seront visibles Dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié Amen je tiens à saluer la présence de tous nos fidèles challengers. Welcome. Et pour toute personne qui, pour la première fois, écoute ce podcast, tu es au bon endroit, au bon moment. Cette plateforme est pour nous développer spirituellement au travers de la constance à l'écoute de sa parole. Romains 3 nous dit Y a-t-il alors un avantage à être juif? La circoncision est-elle utile? L'avantage est grand à tout égard. Et d'abord, c'est aux juifs que Dieu a confié ses promesses. Il est vrai que certains d'entre eux ont été infidèles. Mais quoi? Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce que, parce que ne l'ont pas été? Wow! J'ai souligné ça dans ma Bible. Est-ce que Dieu va renoncer à être fidèle parce que nous ne le sommes pas? Mmh. Challenger, tu dois savoir que Dieu ne va jamais renoncer à son plan ultime à cause de ton infidélité à ce à quoi il t'a confié. Je dis toujours, Dieu peut faire avec ou sans toi. C'est un honneur que Dieu le fasse avec toi. C'est un honneur de rester fidèle aux choses de Dieu, car nous bénéficions aussi des répercussions de cette obéissance. L'apôtre Paul nous dit, Mais quoi Dieu va-t-il renoncer à être fidèle parce que ne le sont pas La réponse est non. <rire> Certainement pas, il ajoute. Il doit être clair que Dieu agit selon la vérité. Même si tout homme est menteur, comme le déclare l'écriture, il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis. Wow Challenger, il faut que tu sois reconnu juste dans ce que tu dis. Il faut que toi et ta parole fassiez un. <rire> tu ne peux pas dire une chose et agir contrairement. La Bible nous enseigne que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tu es appelé à faire un avec ta parole. Ta parole c'est toi, à l'image de Dieu. Paul ajoute « Et que tu sois vainqueur si l'on te met en jugement ». Mais si le mal que nous commettons fait ressortir la justice de Dieu, qu'allons-nous dire? Dieu est-il injuste parce qu'il nous punit? Je parle à la manière des hommes. Pas du tout. Car s'il l'était, comment pourrait-il juger, pourrait juger le monde? Mais si mon mensonge m'est d'autant plus en lumière la vérité de Dieu et sert donc à sa gloire pourquoi devrais-je encore être condamné comme pécheur Eh oui, pourquoi ne pas dire faisons le mal pour qu'il en résulte du bien Certains en effet pour me calomner soutiennent que ce sont mes paroles ces gens seront condamnés et le méritent bien Mais quoi Sommes-nous, nous les juifs supérieurs aux autres Pas du tout. J'ai déjà démontré que tous, juifs et non-juifs, sont également sous la domination du péché. L'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Hmm. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien. Pas même un seul. Leur gorge est comme, un, comme une tombe ouverte. Leur langue leur sert à tromper. Waouh. Qu'est-ce que ta gorge sert à? Et ta langue aussi. C'est du venin. De serpents qui sortent de leurs lèvres. Qu'est-ce qui sort de tes lèvres, Challenger? Leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent à toutes jambes pour assassiner. Ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent. Que laisses-tu partout où tu passes? Quelle trace laisses-tu partout où tu passes? Est-ce que ce sont des traces qui renvoient la gloire à Dieu? Est-ce que ce sont des traces qui encouragent, qui donnent la foi, qui challenge, qui remonte le moral, qui exhorte, qui enseigne, qui encourage? Ou ce sont des traces de destruction, des traces de malheur, des commérages, des traces qui ne reflète pas Christ. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Leur langue leur sert à tromper. Qu'est-ce que ta langue te sert à? N'oublie pas que la vie et la mort se trouvent dans le pouvoir de la langue. La langue a ce pouvoir. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'attires-tu vers toi? La vie ou la mort. Mm. Verset 17 Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. Wow. Ils vivent sans aucune crainte de Dieu. vis tu sans aucune crainte de Dieu? Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont soumis à la loi afin que nul ne puisse ouvrir la bouche pour se justifier et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera connu, reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il nous illumine à comprendre que la loi et les prescriptions de Dieu sont là comme des garfours, comme des balises, sont là pour nous permettre de savoir comment avoir une droiture de vie devant Dieu, une vie qui lui plaît. Il dit au verset 20, car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui nous justifie, ce n'est pas le manque de péché, c'est la justification de Christ. C'est parce que, tu reconnais que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est parce que tu reconnais que ton esprit est soumis à son esprit, que tu as une vie qui lui correspond, qui, qui le reflète. C'est parce que ta vie est sous la vie de Christ. C'est là que tu peux déclarer que tu es justifié par lui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas menti aujourd'hui. Ou volé, ou commis tout autre péché. Ce n'est pas parce que tu n'as pas commis la fornication aujourd'hui que tu es juste devant Dieu. Nous sommes justifiés seulement par Jésus-Christ. Et parce que tu es justifié par Jésus, il y a une attitude à avoir. On n'est pas en train de dire non plus que tu es justifié par Jésus et tu vas aller commettre des péchés. Tu contredis ta justification en laquelle tu crois. C'est une puissance. Quand on est justifié, il y a une attitude à avoir un comportement à prendre. Paul nous dit. Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. C'est le but de la loi. Mais maintenant... Dieu nous a montré comment il nous rend juste devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. J'aime ça. Les livres de la loi et les prophètes l'avaient déjà attesté. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Nous pouvons souligner ici par leur foi en Jésus-Christ. Il n'a pas juste dit par leur foi. Point. Mais ta foi en qui? Ta confiance en qui? La ferme assurance en qui En Jésus-Christ, le facteur dénominateur. C'est par lui, pour lui, que nous faisons tout ce que nous faisons. Paul ajoute Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ, car il n'y a pas de différence entre eux. Hmm. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux. Aux yeux de qui veux-tu être juste? De Dieu ou du monde? <rire> Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux. Gratuitement. Sans payer un sou. Gratuitement. Nous sommes justifiés. Nous sommes rendus justes. Dans sa bonté. Par Jésus-Christ. Qu'il les délivre du péché. Si tu crois que Jésus t'a délivré du péché, agis comme si Jésus t'a délivré du péché. Ne recours pas à ce même péché ou à d'autres péchés similaires par manque de discipline ou par manque de, de volonté parce que tu n'es pas prêt à t'efforcer. Verset 25 Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Yes, C'est en faveur de ceux qui croient en lui que le Christ obtient les péchés en faveur de ceux qui croient en lui. C'est fort. Hmm. Jésus est mort pour nous tous. Mais c'est seulement pour ceux qui croient en lui qui obtiennent le pardon de leurs péchés. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impuni les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Crois-tu en Jésus « Oui, Christ a justifié, il t'a offert gratuitement sa robe de justice. » Et quand on porte cette robe, il y a des actions qu'on ne peut plus mener parce qu'on n'est pas prêt à salir la robe. C'est une analogie, une image pour que consciemment tu puisses savoir que tu es couvert et couverte de la robe de la justice de Jésus. Y a-t-il donc encore une raison pour nous engueulir? Non, aucune. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est plus d'obéir à la loi, mais c'est de croire. Hmm. Nous estimons en effet qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi. Et non, parce qu'il Obéit en tout à la loi. Parce qu'il obéirait en tout à la loi. Paul nous dit ici que ça ne sert à rien d'obéir à quelque chose que tu ne crois pas. <rire> ça ne sert aussi à rien de croire en quelque chose que tu n'obéis pas, j'ajoute. Ça va de pair. Si tu crois, obéis. Si tu l'aimes, prends soin de ce qu'il t'a demandé de faire. Et ça commence par ta vie. Une vie qui l'honore, une vie qui le glorifie, une vie qui le proclame, le reflète, le reproduit, le représente. Une vie qui plaît à Dieu. C'est un exercice quotidien. Verset 29. Ou alors Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs n'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr, il est des autres peuples. Il est aussi des autres peuples. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, j'aime ça, puisqu'il y a un seul Dieu, il va rendre juste à ses yeux les juifs par la foi et les non-juifs également par la foi. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Cela signifie-t-il que la foi, nous enlevons toute valeur à la loi. Cela justifie-t-il que la foi, nous enlevons toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Yes. Comment lui donnons, nous, sa vraie valeur? C'est parce que si tu crois, tu obéis. Et si tu obéis... Tu crois, tu dois obéir à ce en quoi tu crois. Et croire à ce à quoi tu obéis, ça va de pair. Tu ne peux pas juste obéir à une loi que tu n'as pas serrée dans ton cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre tes principes dans mon cœur. Je serre ta vie, ta vision, tes valeurs, Seigneur, dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Challenger, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Chaque jour. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Nous apprenons beaucoup. Ma prière pour nous, c'est que nous puissions non seulement écouter, mais aussi pratiquer. Moi, c'est Souveraine Amwako. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast. Jusqu'à là, je vous dis à très bientôt.